0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo zusammen, schön, dass ihr bei Saatkorn wieder eingeschaltet habt. Ich bin Gero Hesse und heute geht es äh, um ein Thema, was wirklich ein Herzensanliegen ist. Es geht um den Launch einer neuen äh, HR-Initiative äh, unter dem Namen Love HR Hate Racism. Ja, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Es geht also wirklich um eine klare Positionierung gegen äh, rechtes Gedankengut, gegen Rassismus, gegen Rechtspopulismus in der HR-Szene. Und ja, ich bin äh, angesprochen worden von dem Team hinter dieser Initiative, bestehend aus äh, Eva Stock, Jess Koch, ähm, Andi Shee, Ibrahim Nejat, Curly Fiedler und Yvonne kalthöfer Und äh, die haben gefragt, ob ich Lust hätte, mit Saatkorn sozusagen den Launch der Initiative zu begleiten. Ich muss nicht lange nachdenken, das mache ich sehr gern. Wer Saatkorn schon länger verfolgt, der weiß ja, dass ich mich bisher... Zumindest wenig äh, politisch äußere oder eigentlich fast gar nicht. Vielleicht muss man das mal ändern. Vielleicht muss man auch mal klare Kante zeigen, was ich äh, in diesem Kontext sehr, sehr gern tue. Ja, ich hätte Gelegenheit, mit dem Gründungsteam zu sprechen und wir starten äh, mit Eva. Auf geht's. Eva, erstmal herzlich willkommen äh, hier beim SaatKorn Podcast. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf. Danke, Gero.
0: Jo, du, sag mal, wie ist die Idee zu Love, HR, Hate, Racism eigentlich entstanden?
1: Ja, also ähm, ich kann ähm, vielleicht eher mal sagen, wie ich so dazu gekommen bin, weil es ist eher so ein Prozess, ähm, gewesen und ist auch immer noch einer. Also ähm, alles fing für mich zumindest damit an, dass ich im September 2018, also es ist auch schon eine Ecke her, einen Blogartikel geschrieben habe mit ähm, damals war der Hashtag Wir sind mehr aktuell und ähm, mein Blogartikel drehte sich darum, ähm, ja die Verantwortung von HR in Zeiten rechter Abgründe. So habe ich das genannt das Echo darauf war relativ verhalten, sag ich mal. Also ich bin schon gewohnt, dass Leute mich dann anschreiben oder mal auch diskutieren zu Themen mit mir. Hier ähm, war eher Zurückhaltung, die ich gespürt habe. Ähm, allerdings hat sich das für mich verändert. In dem September war ich auch, also 2018, auf der Zukunft Personal. Und da kamen plötzlich Leute auf mich zu, die mir quasi hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, hey, also, ne, ähm, ja, ich wollte mich dazu jetzt öffentlich nicht so äußern, aber es finde ich richtig, richtig cool, äh, dass du das gesagt hast und dass du das ausgesprochen hast und dass du diese Meinung vertrittst. Und ich dachte mir so, hä, okay, warum ähm, hinter vorgehaltener Hand? Nun ja. Ähm, dann war es so, dass dass ich da auch auf Yes getroffen bin, der auch ein entsprechendes T-Shirt trug. Vielleicht auch ein bisschen inspiriert durch diesen Blogartikel, aber auch natürlich durch die Geschehnisse, die damals passiert sind. Also ja, das ganze Thema Migrationsbewegung und überhaupt, wie geht man hier in Deutschland mit, mit dieser Welle in Anführungsstrichen um. Da gab es ja irgendwie einiges, was... Ähm, aus ähm, auch yes und meiner Sicht irgendwie im Argen lag. Also ähm, es fing da schon auch an, genau wie du sagst, dieses Thema Rechtspopulismus, diesen diesen Ruck nach rechts. Ich habe den sehr gespürt als Bürgerin und so bin ich zu diesem Thema gekommen, also eigentlich über diesen Blogbeitrag, wo ich eben meine eigene Meinungsbildung vielleicht auch so ein bisschen nach außen getragen habe, aber auch ja, angefangen habe, mir eine Meinung da klar zu bilden und dann eben diese Zusammenkunft mit Jess auf der Zukunft Personal und die Reaktion, die ich da
0: erhalten habe. Ah Super, danke Eva. Sag mal Jess, du bist jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden. Wie
2: war das denn bei dir? Das hat auch der Zukunft Personal begonnen und was vielleicht noch erwähnenswert ist, wie das Ganze dann irgendwie in die Gruppe äh, überging, also wie wir uns gefunden ja. haben. Das war nämlich dann beim HR Barcamp, äh, auf dem wir äh, spontan, also Eva und ich, einfach mal eine Ladung T-Shirts und ein paar Buttons bestellt haben und eine Session gepitcht haben. Ähm, mit der sind wir dann noch im Recall gelandet und... Äh, ja, daraus ist am Ende die Gruppe, die ja, jetzt das Ganze an den Start gebracht hat, entstanden. Und äh, so entsprechend war ich von Anfang an mit dabei. Und Freumin Wolf, das möchte ich gerne an dieser Stelle sagen, dass die vier mit mir da äh, unterwegs sind, also Yvonne, ähm, Curly, Eva und Andy Shee, weil ohne die hätte es das Ganze gar nicht gegeben.
0: Ja cool, das ist das ganze Team, was im Moment da am Start ist und jetzt hat ja jede und jeder aus dem Team so ein bisschen die persönliche Story dahinter. Was ist denn dein persönliches Ziel? Was willst du erreichen mit der Initiative?
2: Was würde dich glücklich machen? Ich möchte darüber reden. Also ich ich sage ja immer so, auch ich habe Rassismen verinnerlicht und ich bin Profiteur von Rassismus und von direkten, aber vor allem strukturellem Rassismus. Dessen bin ich mir bewusst und ich bin sicherlich alles andere als perfekt, aber ich weiß, das beste Mittel irgendwie dem entgegenzuwirken ist, wenn man darüber spricht und sich das ja, wenn man das bewusst macht. Und das geht halt nur im Austausch mit anderen. Und insofern wünsche ich mir, dass HR ähm, hier hervortritt und diese Dinge nach innen wie nach außen halt besprechbar macht. Also auf der einen Seite Räume öffnet, damit das Thema besprochen werden kann und man sich selbst kritisch auch hinterfragt, wo man selber als Unternehmen auch oder auch vielleicht als HR-Abteilung Rassisten verinnerlicht hat. Aber auch dann halt, äh, wenn es darum geht, und das eigentlich jeden Tag der Fall, ähm, leider, also sich vor die Mitarbeiter zu stellen und auch äh, klar in der, also als Teil der Gesellschaft sich zeigen, Positionen und, also Position bezieht und Haltung einnimmt. Das wünsche ich mir. Also, ja. dass wir da einfach am Ende mehr drüber sp äh, sprechen und äh, klare Kante zeigen.
0: Also, ich glaube sozusagen, dieser, dieser Awareness, von der du sprichst, das Bewusstsein, das ist ja sozusagen wirklich der erste Schritt, der absolut erforderlich ist, damit sich überhaupt was verändern kann. Weil man sehr sonst immer unconscious biased ist und vielleicht auch selber denkt, ja, ich bin doch kein Rassist, habe ich nichts mit zu tun. Ähm, diese Gedanken kenne ich ganz gut und dann stellt man auf einmal fest, dass man, wenn man tiefer darüber nachdenkt, vielleicht doch eine ganze Menge damit zu tun hat, vielleicht sogar auch nur indirekt. Hast du denn schon eine ganz konkrete Situation in deinem Arbeitsleben erlebt, wo du, wo du tatsächlich dann gedacht hast, so jetzt reicht jetzt muss ich den Mund mal aufmachen?
2: Mhm. Äh, Gott sei Dank lange nicht mehr. Ähm, das hat auch wahrscheinlich dann mit meiner Auslese meiner Arbeitgeber zu tun. Ähm, aber ich will nicht von der Hand weisen und wenn ich zum mal auch, also dass ich direkter Profiteur bin. Also das, und das ist mir im tagtäglichen gar nicht so bewusst. Aber wenn ich auch auf na, die Zusammensetzung der ähm, oder die Unternehmensstruktur, ne, also von äh, mir mal anschauen, die Unternehmen, die ich war, die war vorwiegend weiß, weiß geprägt. Ähm, und da hatten wir wenig, sage ich mal, Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund, mit anderen irgendwie Erfahrungsgeschichten, äh, und diese wurden halt auch entsprechend dann nie sichtbar. Das heißt, wir waren nicht Teil meiner Realität. Das heißt, ich konnte auch eigentlich nie wirklich empathisch äh, mit diesen Gruppen von Menschen äh, mitfühlen.
0: Andi warum brauchen wir deiner Meinung nach die Initiative Love, HR und Hate Racism?
3: Wir brauchen diese Initiative, weil Rassismus einfach strukturell und gesellschaftlich tief verankert ist in Deutschland. Es ist wichtig, dass so also unsere Aufgabe ist, natürlich auch Awareness zu schaffen, das Thema ernst zu nehmen und auch die weiße Mehrheitsgesellschaft dazu zu bringen, sozusagen das Thema anzupacken. Auf der anderen Seite aber auch Verbündete zu sein für BIPOCs und POCs, um genau, um gemeinsam einfach Rassismus bekämpfen zu können. Wenn wir das nicht machen, dann entwickelt sich eine Parallelgesellschaft, die es sich vielleicht schon entwickelt hat. Wenn ich jetzt Hanau oder Halle nenne, dann gibt es die eine Gruppe, die damit Wut, Angst und Frustration verbindet. Und dann gibt es die andere Gruppe, und das ist die weiße Mehrheitsgruppe leider, die damit vielleicht überhaupt nichts in Verbindung bringen kann. Das sind einfach irgendwelche Orte in Deutschland und mehr nicht. Um das zu ändern, brauchen wir diese Initiative.
0: Hm. Ich finde das ganz spannend. Äh, auf äh, eurer Webseite hrrespect.de äh, da ist ja auch so ein Mini-Profil von dir und äh, ich fand das super. Da ist nämlich ein Zitat von Angela Davis. In a racist society, it is not enough to be non-racist, we must be anti-racist. Und das, das hat meinen Nerv getroffen, weil ich bislang oft immer dachte, ja, ist ja, ist ja klar, dass ich das nicht toleriere oder nicht gut finde, aber wie sind deine ganz konkreten Erfahrungen mit dem Thema Rassismus in der Arbeitswelt?
3: Genau, das Thema Rassismus ist tatsächlich, also äh, auch jetzt noch mal kurz zu dem Zitat, ähm, es ist tatsächlich so, wenn man, sage ich mal, nicht deutsch ist, nicht weiß ist, dann muss man einfach direkt von Anfang an antirassistisch sein oder unterwegs sein, weil ich habe einfach nicht die Wahl zu entscheiden, möchte ich mich damit beschäftigen oder nicht. Ähm, und zwar muss ich mich einfach mit dem Thema beschäftigen. Äh, meine erste äh, praktische Erfahrung im HR-Bereich verbinde ich auch mit meiner ersten rassistischen Erfahrung im Arbeitswelt. Und ähm, sei es aufgrund meines Namens, äh, dass mir gesagt wurde, mit diesem Namen wirst du definitiv keinen Job finden. Oder sei es ähm, seien die Leute der Meinung, dass ich aufgrund meiner Herkunft, Iran, einfach Probleme haben würde in der Gesellschaft, mich zu integrieren. Also das sind Aussagen, die nebenbei zwischendurch getroffen werden. Und egal ob ich jetzt in einem Konzern gearbeitet habe oder in einem Startup, in beiden Situationen habe ich Rassismus erfahren. Und das Interessante und gleichzeitig Gefährliche bei der ganzen Geschichte ist, dass es ausgelöst wurde von Menschen, die an sich niemals sagen würden, dass sie rassistisch geprägt sind oder vielleicht auch weltoffen sind und auch Rassismus nicht ausleben. Und das ist halt das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Weil genau da fängt es an, wenn man sich rassistisch Kolleginnen oder Kollegen gegenüber verhält, sei ich jetzt in der Küche, wenn ich gerade meinen Kaffee mache und mir anhören muss, krass, du hast es mit deinem Namen so weit geschafft oder ähm, äh, ich bin ja auch Muslima, das heißt also auch da muss ich mir einiges anhören. Und wenn das aber diese, diese, sage ich mal, harmlosen Kommentare oder Witze, die man so macht im Arbeitsleben, wenn die nicht beachtet werden und nicht bekämpft werden, dann kann das doch eine sehr große Auswirkung haben. Ähm, denn ich, klar, es gibt halt nochmal zwei ähm, Unterschiede. Es gibt die, die Rassismus offen leben. Das erkennt man. Und die kann man dann auch. Vielleicht ähm, ist der Arbeitgeber da ein bisschen mehr äh, proaktiver das sozusagen zu bekämpfen als jetzt radikales Beispiel. Wenn jemand mit einem Adolf Hitler T-Shirt zur Arbeit kommt, dann würde die Person gleich zu HR geschickt werden. Jemand, der aber ständig halt ähm, die, die ähm POC-KollegInnen äh, mit irgendwelchen Kommentaren, Witzen oder was auch immer konfrontiert. Diese Person wird nicht zu HR geschickt. Und das ist halt das Problem, weil das bedeutet für mich, dass Rassismus in Deutschland, in der Arbeitswelt nicht erkannt wird. Und solange das nicht erkannt wird, wird es auch immer wieder weiter toleriert. Und äh, ich habe selber auch äh, mir einmal den Mut gefasst, zu HR zu gehen. Ich dachte, ich bin ja selber HR und habe vielleicht eine Bessere Verbindung zu der Head of HR, also spreche ich mal mit ihr über die rassistischen Erfahrungen, die ich in den letzten Tagen und Wochen in dem Unternehmen, einer der Unternehmen, wo ich früher war, gemacht habe. Und die ähm, HR-Person hat klar und deutlich gemacht, ähm, ja, ich soll ja nicht übertreiben. Und ähm, wenn ich anfange, diese Kommentare oder Bemerkungen, die ich tagtäglich höre, ernst zu nehmen, dann äh, habe ich mich selber sozusagen in die Opferrolle gepackt und dann bin ich auch selber schuld. Und wenn ich das, so eine Aussage von einer Head of HR, höre, dann komme ich nie wieder zu ihr mit meinen äh, rassistischen Problemen. Und ähm, das ist, dann weiß ich auch als POC, dass ich die Unterstützung von meinem Arbeitgeber nicht bekommen werde, was das Thema angeht.
0: Ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil für mich sind es eigentlich äh, drei Ebenen, ähm, die ich, die ich da rein interpretiere und vermute. Also bei den Leuten, die sich gewollt oder eben nicht gewollt so verhalten. Ich glaube, es gibt die, die Ebene der Menschen, die tatsächlich Rassisten sind, dazu auch stehen, äh, das offen zeigen. So, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Ähm, die fallen auf, entsprechend kann man auch damit umgehen. Dann gibt es die die vielleicht solche Sprüche machen und gar nicht äh, sozusagen äh, wirklich rassistisch rassistische Intentionen haben, sondern die eher verunsichert sind, ähm, schon schwieriger das aufzudecken. Und dann gibt es glaube ich viele, die so eine Art Blind Spot haben, also die die wahrscheinlich vom Grunde ihres Herzens wirklich gar keine Rassisten sind, aber denen einfach die Awareness fehlt, ähm, sozusagen behutsam auf das Thema zu schauen und dann richtig damit umzugehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die letzte Gruppe, dass das sehr viele Menschen sind. Also und wenn die damit konfrontiert werden, dass, dass die dann erst merken, Huch, äh, da, da gibt es rassistische Tendenzen, die ich überhaupt gar nicht intendiere. Ähm, wie siehst du das?
3: Genau, das äh, genau so ist es. Und es wäre sogar der Bestfall, wenn sie das sehen würden.
4: Also
0: ja. es
3: ist tatsächlich so, dass sehr viele ähm, einfach vielleicht sich nie Gedanken über die Herkunft machen ja, oder die Aussage bringen, ja dass so für mich sind alle gleich, das hört man ja auch öfters. Aber das bedeutet nicht, dass man vorurteilsfrei ähm, einfach unterwegs ist. Und äh, viele, das ist ja immer so mein Lieblingsbeispiel, sagen dann auch, dass sie ja so drei Wochen ja Urlaub in Afrika gemacht haben und da vielleicht noch zwei Freunde haben, die nicht Deutsch sind. Auch das ist keine Freikarte. Oder das bedeutet nicht, dass man vorurteilsfrei ist. Das bedeutet auch nicht, dass man nicht rassistisch geprägt ist. Und solange man sich... Ähm, und das ist halt die, die schwierigste Gruppe, die sozusagen mhm. davon zu überzeugen, hey, du bist gar nicht so vorurteilsfrei, wie du denkst. Weil da ist äh, oft... Muss man ja sozusagen akzeptieren, dass man sich ändern muss in einer gewissen Weise und das ist immer ganz schwierig dahinzukommen. Dann kommt oft diese Täter-Opfer-Umkehrung und dann werden die, die Personen sehr reagieren sehr beleidigt, gehen sehr in die Verteidigung und da ist es sehr schwer daran zu kommen und ähm, genau und da ist es aber auch in Unternehmen sehr oft so, dass, dass dieses Thema bewusst ignoriert wird. Man vermeidet sich einfach mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen, weil dann kann man sich natürlich auch ähm, mit einer unschuldigen Unwissenheit rausreden und sagen: Boah, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass es ähm, oder hätte ich jetzt nie gedacht, dass der Typen rassist ist. So jetzt mal als Beispiel, weil man einfach das ganze Thematik nicht ernst genommen hat oder nicht ernst nimmt und auch ähm, ja in gewisser Weise. Ignoriert Und da unterstützt man natürlich auch Rassismus am Arbeitsplatz, indem man schweigt.
0: Das ist also für mich ganz persönlich der Grund gewesen, warum ich, als ihr mich angefragt habt, direkt Ja gesagt habt. Da mache ich mit, weil ich hätte vorher immer gesagt, ja wieso? Für mich sind ja alle gleich. Also ja. ne, genau das, was du ansprichst, ist natürlich leicht zu sagen, auch in meiner Rolle. Und äh, dann darüber nachzudenken, okay, in welchen anderen Kontexten habe ich sowas auch schon gedacht und, äh, und wurde eines Besseren belehrt? Das hat dann vielfach mit der Gender-Frage zu tun oder mit der ganzen LGBT-Plus-Gemeinschaft, äh, wo man vielleicht auch sagt, jeder kann sein, wie er will und... Vielleicht rutscht einem trotzdem ein blöder Spruch raus, ob, obwohl man gar nicht äh, intendiert, äh, also wirklich eine rassistische Äußerung zu machen oder eine diskriminierende Äußerung. Am Ende geht es ja um Diskriminierung auch. Und ich glaube, diese Awareness zu schaffen, das ist das, was ich an eurer Initiative total gut finde. Jetzt ist es ja so, viele Unternehmen haben ja bereits Diversity- und Inclusion-Initiativen eingeführt. Das ist ein Riesenthema. Ähm, die sind dabei, das fest zu verankern. Das wird immer mehr eigentlich... Ja, kann man sagen, schon vom, vom äh, Nice-to-have zum Must-have. Warum reicht das nicht gegebenenfalls aus?
3: Mhm. Ähm, also ich bin der Meinung leider Gottes, dass diese ganzen Diversity- und Inclusion-Thematiken oder <lacht> Career-Pages leider äh, ein Stück einfach ein Trend sind. Die sind, also wenn man sich mal die meisten Diversity and Inclusion Seiten anschaut, das ist auch wieder mein Lieblingsbeispiel, wenn die dann schreiben, ja, wir haben 40 unterschiedliche Nationalitäten. Wenn man jetzt irgendwie Nordamerika und Europa zusammenzählt, dann hat man schon 40 Länder und dann ist die Unternehmenskultur trotzdem weiterhin homogen. Und auch wenn ich das lese, dann weiß ich trotzdem nicht, okay, nehmen wir an, es gibt 40 unterschiedliche Nationalitäten aus allen Kontinenten, was genau wird denn für diese Person gemacht? Welche Maßnahmen gibt es, um ähm, People of Color und BIPOCs zu fördern? Und da hört es leider auf, das lese ich einfach nirgends. Und auch und wird, die Dinge werden auch leider auf diesen Seiten oder diese Diversity-Thematiken ähm, nie beim Namen genannt. Ich lese nie das Thema Rassismus. Es ist halt sehr grob gehalten, ja, weil man fängt nicht intern damit an, irgendwie nehmen wir uns mal unsere Belegschaft, gucken wir, haben wir denn People of Color in der Belegschaft, nutzen wir deren Expertise und versuchen intern erstmal da was zu kreieren. Das passiert leider nicht. Leider ist es so, ja, die meisten haben das, also müssen wir da ja auch irgendwie ein Aushängeschild haben. Und das reicht nicht aus. Zudem, außer dass es nicht, also das reicht zum einen nicht aus, zum anderen finde ich, ähm, macht das die Arbeit der vielen B-Pogs und Pogs, die sich aktiv beteiligen, zunichte, weil ähm, man, wenn man dann sagt, ja, Diversity and Inclusion habe ich jetzt auf der Careers-Page gepackt, jetzt kann ich das abhaken, damit ist es nicht getan. Damit wird aber die, Au die Arbeit der Personen, die sich wirklich aktiv damit befassen, ähm, in dem Sinne zunichte gemacht, weil ähm, ja sie einfach kein Gehör mehr bekommen, hm. sozusagen.
0: Also am Ende ein Feigenblatt, ne?
3: Genau, mhm. absolut.
0: bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich habe den Eindruck, dass in den letzten vielleicht anderthalb, zwei Jahren da doch deutlich mehr Ernsthaftigkeit einzieht. Da, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das daran liegt, dass ich vielleicht äh, selber genauer hingucke oder so, ähm, aber ich... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in dem Bereich doch eine ganze Menge sich tut, bin aber auch deiner Meinung. Also das sozusagen ist ja fast das Gleiche, wie zu sagen, ich, ich. für mich sind ja alle gleich. Ne? Also es reicht wahrscheinlich nicht aus, ähm, es nur irgendwo hinzuschreiben, sondern man muss ja halt wirklich aktiv äh, werden und äh, sich auch aktiv gegen bestimmte Tendenzen aussprechen. Da landen wir auch schon so ein bisschen beim Blick nach vorne. Was glaubst du denn, was die großen Herausforderungen sind, wenn man sich jetzt eure Initiative anschaut und ein bisschen nach vorne guckt? Was, was glaubst du, welche Herausforderungen müsst ihr meistern oder wir ja eigentlich am Ende gemeinsam mhm. meistern, um die Ziele zu erreichen?
3: Ich glaube tatsächlich, die größte Herausforderung wird sein, die HR innen auf unserer Seite, sage ich mal, zu bringen, ich glaube nämlich, es gibt viele tatsächlich, die in der HR-Abteilung sitzen, sie wollen diese Thematiken sensibilisieren im Unternehmen, sie wollen Awareness schaffen, sie wissen aber nicht wie. Meistens fängt es direkt damit an, ja, wir haben kein Budget und dann beschäftigen sie sich auch nicht damit. Und ich glaube, einer der Herausforderungen wird es sein, diese Personen davon zu überzeugen, hey, es geht nicht nur um Budget, sondern es gibt auch andere Wege, du kannst als HR in sozusagen das Thema bei dir im Unternehmen irgendwie fest verankern. Und zum anderen, das ist nochmal schwierig, schwierigere Aufgabe, ist nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe. Die Menschen, die sagen, nö, brauchen wir nicht. Bei uns ist ja alles gut, diese Personen auf unserer Seite zu holen. Die Head of HR, von der ich gesprochen habe, sie, ist, sie wird definitiv der Meinung sein. Das Thema ist überhaupt nicht relevant im Unternehmen, denn uns geht es ja gut da, wo wir sind, weil sie Rassismus nicht erkennt, weil sie das nicht differenzieren kann. Wenn eine Mitarbeiterin zu dir kommt, dann ist es nicht, ach komm, das war doch nur Spaß und nimm es nicht so ernst, sondern das ist ein Problem, da fängt Rassismus an und da muss man hingehen.
0: Yvonne, äh, was glaubst du, wo die Verantwortung von HR beim Thema Rassismus und Diskriminierung am Arbeitsplatz liegt?
4: Ja, aus meiner Sicht äh, besetzen wir als HR im Unternehmen eine ganz wichtige Stelle. Wir sind so ein bisschen wie der Bouncer am Club, also das heißt wir treffen ja eine Vorauswahl von Bewerbern, wir äh, formen die Firmenkultur mit und tragen eben auch dazu bei, ob sich eine Person of Color im Unternehmen wohlfühlt. Also wir können das auf jeden Fall mitgestalten. Ähm, ob es Räume gibt, in denen Diskriminierung angesprochen werden kann und wir können eben auch durch das Recruiting und durch die Auswahlprozesse mitgestalten, ob äh, eine diverse Firmenkultur vor, vorliegt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich selbst dieser Rolle bewusst zu sein, vielleicht eben auch sich selbst zu reflektieren, eigene Rassismen vielleicht auch zu kennen und eben auch ja bei der bei den Bewerbungen eben darauf zu achten, dass man da auch neutral rangeht. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass Bewerbungen mit unterschiedlichen Namen, ob die deutsch sind oder ausländisch, ob vielleicht eine Person mit Kopftuch auf dem Foto ist, seltener eingeladen werden, obwohl der Lebenslauf genau gleich ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich selbst auch immer zu hinterfragen und die Prozesse dahinter zu hinterfragen.
0: Absolut. Jetzt äh, gibt es ja manchmal so eine Aussage, ich kann die kaum nachvollziehen, aber äh, man hört sie vielleicht hin und wieder mal. Nicht jedes Unternehmen kann es sich leisten, Geld in Diversitätsbemühungen zu investieren. Was denkst denn du aus einer HR-Rolle dazu?
4: Ja, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das ist nicht nur eine Sache, dass das irgendwie Geld und Zeit und Aufwand kostet, sondern ich glaube, unabhängig von der gesellschaftlichen Aufgabe, die man da als Unternehmen hat, hat es eben auch andere Vorteile, ganz praktische Vorteile, wie Unternehmen eben auch besser werden durch mehr Diversität. Ich habe meine Abschlussarbeit in meinem Psychologiestudium zu Gruppenprozessen geschrieben und habe da mir die Forschungsarbeit angeschaut. Und da ist ganz klar die Forschungslage, dass heterogene Teams eben besser sind, bessere Entscheidungen treffen und eben nicht, alle in die gleiche Richtung denken, sondern aufgrund von verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Ansätzen ähm, Probleme ganz anders betrachten und eben innovativer sind, erfolgreicher sind und ich glaube auch, dass eben diverse Unternehmen erfolgreicher sind und dass sozusagen das ganz entscheidend ist, um äh, am Markt zu bestehen, gerade wo ja auch viele Unternehmen wo, äh, über die Menschen erfolgreich sind, also wo der Faktor Mensch eine ganz entscheidende Rolle spielt und eben nicht nur, wie ist mein Produktionsstandort, sondern eben auch die Innovationen und der Marktvorsprung gegenüber Konkurrenten ganz wichtig ist.
0: Also wirklich ein Plädoyer dafür, ähm, Diversität eigentlich als Wettbewerbsvorteil zu begreifen, ne?
4: Auf jeden Fall.
0: Ja. ja, dem würde ich mich anschließen. Da gibt es ja auch diverse Studien, die das äh, untermauern. Und es ist eigentlich fast egal, welche aktuellen Wirtschaftsbücher man liest, die sich damit beschäftigen. Ähm, da kommt stets dies zum Ausdruck. Nur sag mal, äh, jetzt könnte man ja auch sagen, hm, äh, wenn sich da Leute engagieren, die aber eigentlich nicht selbst betroffen sind, äh, negativ zumindest betroffen sind, Nimmt man dann nicht Menschen den Platz weg, die über ihre Erfahrung viel besser berichten können?
4: Ja, also über dieses Thema haben wir auch in unserer Runde sehr viel diskutiert und haben uns da sehr viel den Kopf drüber zerbrochen. Also so ganz salopp gesagt, darf ich als weiße Kartoffel mich überhaupt zu diesem Thema äußern? Ich bin ja selber nicht negativ von Rassismus Betroffen, vielleicht bin ich betroffen, indem ich vielleicht gewisse Privilegien habe. Aber darf ich dann überhaupt was dazu sagen? Und man sieht ja auch immer wieder ähm, ganz viel Aufwind gegenüber Gruppen, die sich irgendwie auf Social Media positionieren und überhaupt nicht divers sind und die dann entsprechend äh, einen Shitstorm ernten. Und da hatten wir natürlich auch so ein bisschen Sorge. Aber ich habe dann ganz schnell so bei mir gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, okay, aber nichts tun kann doch dann irgendwie nicht die Lösung sein. Also ich muss, es muss doch eine Möglichkeit geben, wie ich mich für dieses Thema engagieren kann. Und ich sehe mich da ganz klar als Ally. Also ich bin nicht selbst negativ davon betroffen. aber Und ich kann nicht über meine eigene Rassismuserfahrung sprechen. Aber ich kann eben einen Raum öffnen. Ich kann mich selbst reflektieren. Ich kann eigene Privilegien reflektieren. Und eben andere auch dazu ermutigen, das zu tun. Also ich glaube, es reicht nicht zu sagen, okay, ich bin kein Rassist. Sondern man muss eben reflektieren, wo man vielleicht doch Rassismen verinnerlicht hat. Oder wo man vielleicht doch un unterbewusst vielleicht auch urteilt oder vielleicht auch in, eben ganz konkret in Personalauswahlprozessen vielleicht nicht fair ist. Ähm, und was mich da noch so ein bisschen bestärkt hat, es gab da eine große Welle bezüglich dieser Talkshow äh, Die letzte Instanz und da habe ich einen ganz spannenden Kommentar gelesen von Viertes TV, das war der Michel Abdullahis und er hat eben auch ganz klar gesagt, okay, ich bin es irgendwie leid, als Betroffener immer darüber sprechen zu müssen und immer dafür eintreten zu müssen. Ich wünsche mir, dass eben auch Leute die vielleicht nicht neg selbst negativ betroffen sind, sich dafür einsetzen und ein, dafür eintreten. Und ich glaube, wir müssen es alle tun. Ich glaube, wir können uns nicht zurücklehnen mit der Ausrede, ja, ich darf ja nichts dazu sagen, sondern man muss eben sich da ganz klar als Ally verstehen und sich einsetzen, um eben diese Räume zu öffnen.
0: Absolut. Also das ist auch meine Meinung und deswegen auch gerne hier das Forum in diesem Podcast. Curly, wie sieht das bei dir aus? Was ist dein persönliches Ziel und warum engagierst du dich denn bei Love HR und Hate -Resism?
5: Ich möchte meine HR-KollegInnen und Kollegen ähm, auch für dieses Thema sensibilisieren. Ich möchte zeigen, dass HR wirklich eine große Verantwortung auch für dieses Thema hat, denn wir sind diejenigen, die mit unterschiedlichsten Schnittstellen im Unternehmen in Berührung kommen und auch dafür verantwortlich sind, wer eingestellt wird und wer eben auch nicht und möchte, dass dieses Thema Vielfalt, Diversität, ein friedliches Miteinander wirklich von innen heraus gelebt wird und eben auch eine Plattform bieten, in der, oder auf der HR-Lerinnen über dieses Thema sprechen können, sich austauschen können und gegebenenfalls auch Themen gemeinsam verarbeiten können.
0: Absolut. Finde ich auch total sinnvoll. Ähm, jetzt ist das natürlich so, ich hocke hier als weißer alter Mann, wenn ich das mal so sagen darf, und du bist eine weiße junge Frau. Also wir sind von Rassismus irgendwie ja beide nicht so richtig betroffen. Jetzt mal meine Frage, hattest du denn schon aus deiner Perspektive Berührungspunkte mit dem Thema Rassismus, jetzt insbesondere am Arbeitsplatz?
5: Ja, hatte ich. Und ich glaube auch, dass wir beide zum Beispiel... Ähm, Jetzt sagt man immer so schön, wir sind sehr positiv von Rassismus betroffen, weil uns eben wahrscheinlich durch unsere Hautfarbe auch gewisse Optionen eröffnet werden, die wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten oder nicht haben würden. Und am Arbeitsplatz habe ich damit auch schon häufig Berührungspunkte gehabt, ehrlicherweise. Das fängt zum Beispiel tatsächlich im Recruiting an. Also um da auch wirklich mal Tacheles zu sprechen, ich glaube, jeder, der in Recruiting arbeitet, hat schon Sätze gehört wie: Ach, das ist eine Bewerbung eines Bewerbers oder einer Bewerberin mit einem pakistanischen oder indischen Hintergrund. Die haben da doch sicherlich Bots für gebaut. Oder man hat Vorurteile, weil der Bewerbungs die Bewerbungsunterlagen vielleicht voller sind als die oder anders strukturiert sind als die, die wir so schreiben würden, also wir im Sinne von wir Europäer vielleicht. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr große Unterschiede und ehrlich gesagt habe ich auch schon, auch über meine Netzwerke natürlich, das sind jetzt nicht immer alles meine eigenen Erfahrungen, aber ich bin ja auch sehr stark im Austausch mit anderen HR-Lern und anderen HRlerinnen. Da habe ich auch schon Sätze gehört, wie aber mein Fachbereich möchte nur deutsche Bewerbung. Und ich glaube genau da ist es halt wichtig, dass wir gewappnet sind, sowohl mit Argumenten, wie aber auch mit einer gewissen Haltung. Ähm, um solchen Sätzen eben begegnen zu können und in solchen Situationen standhaft zu sein und zu sagen, hey, das geht so nicht. Und ähm, dann auch natürlich im Unternehmen einen gewissen Umgang damit zu pflegen zu können.
0: Absolut. Damit hat sich auch schon weitestgehend erklärt, warum das Thema als äh, HR-Aufgabe zumindest mitbegreifst, ne? Also äh, sich Fall. da so rauszustehlen und zu sagen, was habe ich damit zu tun, das greift halt nicht und genauso wie es gesellschaftspolitisch notwendig ist, halt äh, klar Position zu beziehen, ähm, ist das im Unternehmen wahrscheinlich auch der Fall. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen jetzt quasi selbst gesammelt in deiner Rolle? Hast du schon KollegInnen mal darauf hingewiesen, dass das jetzt vielleicht kein guter Spruch war und wie waren dann die Reaktionen?
5: Ich selbst hatte auch schon die Erfahrung gemacht, dass mir ein Fachbereich gesagt hat, er oder sie würde deutsche Bewerbungen vorziehen und da war ich noch relativ jung dabei und da hatte ich tatsächlich auch echte Fragezeichen, wie ich damit umgehe. Ja. Darf ich damit zu meiner Chefin oder meinem Chef laufen? Spreche ich darüber mit meinen Kollegen? Wie kann ich da als gerade auch Berufseinsteiger irgendwie Haltung zeigen und ich habe mich dann dafür entschlossen, dass ich da ganz klipp und klar sage, dass ich so nicht arbeiten möchte und dass ich alle Bewerbungen gleich behandle, weil es uns darauf ankommt, dass wir diese Stelle bestmöglich besetzen, was Qualifikationen angeht natürlich. Und dass es mir dann nicht darauf ankommt, ob das eine Bewerbung einer deutschen Person oder einer ausländischen Person ist. Und ähm, ich glaube, das passiert relativ häufig immer noch.
0: Und Wie war in deinem Fall dann die Reaktion, also war dann irgendwie Verständnis oder hast du eher gehört, ach du äh, sozusagen, äh, mach du erstmal deinen Job vernünftig ein paar Jahre und dann unterhalten wir uns weiter?
5: Ähm, die Person hat sich auf jeden Fall eher ertappt gefühlt, würde ich ja. sagen und ähm, das Thema war damit eigentlich sehr, sehr schnell geklärt und wir haben wirklich nach Qualifikation eingestellt, das hat mich auch ein bisschen überrascht, auch gerade so im Nachgang, also wir haben jetzt ähm, in unserer love age -I hate racism runde wirklich häufig auch darüber gesprochen und auch da Erfahrungen ausgetauscht. Und ähm, je mehr ich darüber nachdenke, desto ja, seltsamer fand ich, dass sich das äh, so schnell erledigt hat eigentlich.
0: Aber es ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Also man könnte es als Kleinigkeit bezeichnen. Man könnte auch sagen, das war ein herausragender Schritt äh, oder ein herausragendes Zeichen von Zivilcourage, die du in dem Moment als Berufseinsteigerin bewiesen hast. Sehr cool. Ich glaube ja, dass es bei dieser Initiative vor allen Dingen darum geht, diese vermeintlichen Kleinigkeiten aufzudecken und einfach mehr Awareness zu schaffen. Ähm, und insofern finde ich das total cool, was du gerade erzählt hast. Ganz, ganz lieben Dank. Eva, was ist denn zum Abschluss, was ist dein persönliches Ziel bei der ganzen Sache? Warum engagierst du dich äh, hier äh, bei äh, Love, HR und Hate Racism?
1: Also erstmal vorab, ich bin wirklich gerne Bürgerin einer demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung. Und ähm, ehrlich gesagt tut es mir weh, wenn ich sehe, wo wir gerade in Deutschland stehen. Und ähm, ja, dass so eine Art, dass Aufklärung tatsächlich und Ahndung von rassistischen Strukturen auch aktiv verhindert wird und das von obersten staatlichen Stellen. Also da stehe ich davor und verstehe nicht mehr, warum dieses Thema kleingeredet wird und wie, weshalb so getan wird, als wäre es einfach nicht existent. Und ähm, ich habe einen starken Gerechtigkeitssinn und das hat ehrlich gesagt, also dieser ganze Umgang äh, in Deutschland mit dem Thema Rassismus hat ehrlich gesagt mein Grundvertrauen stark erschüttert. Ich bin mir äh, meiner Privilegien sehr bewusst und ich habe in der HR-Szene als weiße Frau eine Stimme und ich werde auch gehört und werde eingeladen und ich sehe es vor allem als meine Bürgerpflicht ähm, und auch so aus meinem Berufsethos als Edge-Allerin irgendwie unabdingbar die Missstände aufzuzeigen, ähm, und ja, ich bin auch gerne Sprachrohr für die von Rassismus Betroffenen, weil ich bin nicht von Rassismus betroffen, ganz im Gegenteil, ich profitiere ja davon. Und sich damit auseinanderzusetzen mit den eigenen Rassismen, aber auch, wie man selbst eben ähm, davon profitieren kann, das ist natürlich auch eine Aufgabe, und die ist auch für mich nach drei Jahren nicht abgeschlossen, aber irgendwie ist die wichtigere Aufgabe in dem Ganzen für mich, ähm, ja, irgendwie hier ein Sprachrohr zu sein oder zumindest mich vor die von Rassismus betroffenen Menschen zu stellen und ähm, ja, auch ihnen sozusagen zu helfen an den Stellen, wenn sie sagen, sie sind müde und sie haben keinen Bock mehr, das zum 500.000. Mal zu erklären. Das kann ich total nachvollziehen und verstehen. Und ähm, da möchte ich sozusagen äh, ja auch, so ein Alley sein, also ein eine Weggefährtin oder eben ja das Sprachrohr für die, die eben müde sind. Und ja, ich bewundere übrigens sehr Andische für ihren Mut und ihren Willen, als von Rassismus Betroffene etwas zu ändern, da auch laut zu sein. Und ich finde, alleine so an ihrer Seite dafür kämpfen zu dürfen, ist für mich irgendwie schon. Ähm, Ganz besonders und ich bin da sehr dankbar für und ähm, ja, ich hoffe, dass sozusagen ich an dieser Stelle auch andere Menschen noch unterstützen kann.
0: Soweit also das Gründungsteam von Love HR Hate Racism. Ähm, eine unterstützenswerte Aktion. Äh, geht bitte auf die Webseite hrrespect.de, die ich natürlich in den Shownotes auch verlinke. Werde Teil dieser Bewegung, helft mit! dass wir äh, uns mehr bewusst sind äh, über vielleicht auch versteckten Rassismus, vielleicht auch in uns selbst und hilft einfach damit, äh, unsere Arbeitswelt ein Stück besser zu machen. Ich würde mich freuen. Alles Gute und bis bald. Ciao.